0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أنا زَالُوا في الجولة التاريخية التوضيحية لنظرية المقاصد تحدثنا عن مرحلة أولى ربما تكون مرحلة جنينية أو مرحلة تكوين بيئة حاضنة لنظرية المقاصد ثم انتقلنا إلى المرحلة الجدية في انطلاقة هذه النظرية في تاريخ المسلمين مع أبي المعالي الجويني قلنا أبو المعالي الجويني كان يريد أن يحل مشكلة في باب القياس وقع فيها تنازع بين الشافعية والأحناف استخدم أو ابتكر نظرية المقاصد كوسيلة من وسائل الانتصار لمسالك الشافعية في مقابل مسالك الأحناف لجعل الوصف الملائم اذا كانت ملائمته بنحو المناسبه للمقصد توجب رفع قوه الظن فيه وتعطيه ضربا من الحجيه على ذلك قلنا بان الزويني في البرهان في كتاب البرهان في اصول الفقه عقد فصلا تحت عنوان تقاسيم العلل والاصول وهناك تحدث عن تقسيم خماسي مشهور ينسب إليه لكن هذا التقسيم الذي ترجع إليه آراء المقاصديين تغير بعد ذلك ما سوف نشير إن شاء الله تعالى تغير لا بمعنى تحول تغير ترقيم بدل أن يكون خمسة صار ثلاثة قلنا هذا النص لأهميته لأنه أول نص يذكر مراتب المقاصد في تاريخ المسلمين لا بد لنا أن نتوقف عنده قليلا ذكرنا أن القسم الأول الذي تحدث عنه الزوين كان عبارة عن الضروريات وهي الأشياء التي لا يمكن قيامة الحياة من دونها وهي التي سموها فيما بعد الضروريات هو لم يعبر عنها بالضروريات لكنه عبر عنها في موضع ما استند إلى الضرورة فيما بعد صار يطلق عليها اسم الضروريات وهي أعلى رتب المقاصد عند المقاصديين. أي التي لا تستقر او لا تقوم الحياة من دونها. وفيما بعد حولوها إلى خمسة إلى المال وإلى العقل وإلى النفس وإلى النسل وإلى الدين. وإلى يومك هذا المعروف الضروريات الخمس هي أعلى رتب مقاصد الشريعة عند المقاصديين. إذا بداياتها مع الجويني. ثم يقول الجويني شارحا القسم الثاني من المقاصد يقول والضرب الثاني ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة سلسلة من الأمور المقاصدية التي هي حاجة ولكنها ليست ضرورة هنا يميز الجويني ويتبعه في ذلك سائر المقاصديين فيما بعد بين مفهوم الضرورة ومفهوم الحاجة وهذا التمييز ضروري ومهم جدا بالنسبة إليهم رغم أن مصادقه مشكلة يعني إذا أردت أن تضع يدك على شيء تقول هذا من الضروريات أم من الحاجيات في بعض الاحيان قد يكون الامر ملتبسا. ماذا يقصد الجويني من الحاجيات؟ وان كان هو لم يسمها بالحاجيات ولكن سميت فيما بعد بهذا الاسم. يقصد اشياء نحتاجها لكن يمكن ان تقوم الحياه من دونها. واذا قامت الحياه من دونها تقوم بعسر ومشقه، هذا معنى الحاجيات. معنى الحاجيات انه من الممكن ان تستمر الحياه الاجتماعيه للبشر، حياه البشر من دون هذه الامور. لكن تستمر بعسر بمشقة بتكلف بمعاناة فيعبرون عن هذه المرحلة بالحاجيات نسبة إلى الحاجة وأعلى منها الضروريات نسبة إلى الضرورة التي لا يمكن أن تقوم حياة بدونها مثلا العقل لا يمكن أن تقوم حياة من دون العقل النفس لا يمكن أن تقوم حياة من دون النفس مثلا النسل لا تستمر الحياة من دون النسل مبدأ حفظ النسل لأن إذا لم يحفظ النسل لا تستمر الحياة الدين باعتبار أننا متدينون نقول لا تستمر الحياة بدون الدين يعني الحياة كأنها لا حياة هذه حياة حيوانية لا تستمر فلذلك نسمي تلك بالضروريات ونسمي هذه بالحاجيات لذلك ماذا قال قال والضرب الثاني ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة يعني لا يبلغ حد الضرورة يمثل طبعا المثال ممكن أنت تختلف معه في المثال كما قلت لك لكن هو يمثل بالإجارة إذا تذكرون بالآن قال البيع من الضروريات، لكن هنا يقول الإيجار ليست من الضروريات. يقول ليست من تستمر الحياة بدون المبادلات، لا تستمر الحياة بدون المبادلات المسماة بالبيع. لكن تستمر الحياة بدون الإيجار، غايته تستمر مشاقة عسيرة، ليس كل إنسان يتمكن من أن يحصل على بيت. فبدون إيجارة المنزل وأمثال ذلك تصبح الحياة عسيرة طبعا هو يبدو يتكلم عن زمانه البشر كانوا معدودين وملكية الأفراد للبيوت كانت مقبولة. ربما في زماننا هذه لا تصلح مثلا يمثل يقول وهذا مثل تصحيح الإجارة فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها ليس كل إنسان يمكن أن يتملك بيتا وظنة ملاكها بها على سبيل العارية يعني الملاك المساكن لا يعطوها عارية للناس فهم يظنون بها وفي الوقت عينه لا يملك كل إنسان مسكنا يصبح تصفيه عقد الإجارة حاجة لكن لا يبلغ حد الضرورة فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره هذا هو القسم الثاني الذي سموه فيما بعد الحاجية القسم الثالث قال والضرب الثالث هو ما لا يتعلق بضروره حاقه ولا حاجه عامه لا هو ضروري ولا حاجه اصلا ما هو جيد مكمل يزين الحياه محسن هذا رتبه ثالثه سموه فيما بعد التحسينيات التزيينيات المكملات هذه التسميات كلها موجوده فقال ولكنه يلوح فيه أو منه غرض في جلب في جلب مكرمة أو في نفي نقيض لها، يعني يحقق شيئا من المكرمة، يحقق شيئا من الأمر الحسن، لا بأس به لطيف، يمثل يقول: ويجوز أن يلتحق بهذا الجنس طهارة الحدث وإزالة الخبث. يقول هذه من المكملات ليست يعني بدون إزالة الخبث، بدون الطهارة الحدثية تبقى الحياة وتبقى بدون عسر أيضا يعني. الحدث بالمعنى الفقهي والخبث بالمعنى الفقهي ويمكن الإنسان يصلها مع خبث لا لا لا, لا, لا تصبح الحياة عسيرة لكن لمزيد تكميل الحياة نتكلم عن الطهارة الحدثية ولمزيد تحسينها نتكلم عن الطهارة الخبثية فأطلقوا على هذه الرتبه الثالثة اسم التحسينيات ثم يقول الضرب الرابع هذا الضرب الرابع الآن سترى أنت الضرب الرابع والضرب الخامس لماذا اختفوا فيما بعد؟ يعني فيما بعد المقاصديون لا يتكلمون لا عن الضرب الرابع ولا عن الضرب الخامس من الضروب التي قالها اختفت. سنرى فيما بعد ان الغزالي حذف التقسيم الخماسي واستبدله بتقسيم ثلاثي، وهذا التقسيم الثلاثي هو الذي استمر الى يومنا هذا. الضرب الرابع قال: ما لا يستند الى حاجة وضرورة وتحصيل المقصود فيه مندوب اليه تصريحا ابتداء. العبارة مجملة. اختلفوا في معنى المراد قالوا لعل مراد الجويني في قوله هذا إن هذا الأمر التحسيني منصوص عليه مباشرة هذا الأمر التحسيني منصوص عليه مباشرة لا أنه مقصد تحققه سائر الأحكام الشرعية هكذا قال بعضهم لكن عبارته لا تفهم بعضهم قال التحسينيات من نوع الأشياء التي في الجبلة يتحرك نحوها الإنسان مثل النظافة الضرب الرابع ليس من النوع المكمل الذي يتحرك إليه الإنسان بالجبلة من هذا تعرف لماذا حدف هذا القسم لأنهم قالوا هذا القسم ألحقه بالتحسينيات فلا حاجة إلى أن تجعله قسما مستقلا ما كان نصت الشريعة عليه دعت الشريعة إليه بالمباشرة بغير المباشرة تقتضيه الجبلة لا تقتضيه الجبلة المهم أنه مكمل المهم أنه ليس ضروري ولا حاجة وفي الوقت عينه مطلوب إذا لا ضروري ولا حاجة وفي الوقت عينه مطلوب فإذا هو من التحسينيات إذا هذا الضرب الرابع الذي يذكره الجويني هنا يريد أن يميزه عن الضروب الثلاثة الأولى يبدو غير غير واضح كثير ضروره فصله عن سائر عن التقسيم الثلاثي، لذلك فيما بعد تجاهلوا. ويختم الجويني بالضرب الخامس من ضروب مقاصد الشريعه او بالنوع الخامس، قال: والضرب الخامس من الاصول ما لا يلوح فيه للمستنبط معنا اصلا. ما معنى يعني يقول انت تنظر في هذا الحكم الشرعي لا تفهم معناه، المعنى هنا يعني الامر المعقول كما قلنا بالامس. لا تفهم امرا معقولا فيه مثل الامور التعبديه المحضه لا اكاد افهم لماذا جعلت هل هي لاجل انها ترجع الى الضروريات هل جعلت لانها ترجع الى حاجيات هل جعلت لانها ترجع الى تحسينيات او جعلت هكذا بضرب من التعبد المحض لا اعرف انت لاحظ الان الجويني ترك مساحه خارج اطار التقسيم الثلاثي للمقاصد يعني هناك مساحة، الجويني هنا يعترف بأن هناك مساحة من التشريعات لا أستطيع أن أضعها ضمن مقاصد الشريعة، لذلك قال: ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلا، ولا مقتض من ضرورة أو حاجة أو استحساس على مكرمة، ولكن الجويني رغم ذلك، رغم أنه يريد أن يجعل الأحكام كلها تحت سلطان مقاصد الشريعة، ذكر هذا القسم الخامس الذي يخرج عن تحت سلطان المقاصد لكن ماذا قال؟ قال وهذا يندر تصويره جدا يعني ترك مساحة لكن قال هذه مساحة صغيرة ما يكاد حكم إلا ويمكننا أن نتصوره بعقولنا أنه إما يرجع إلى ضرورة أو يرجع إلى حاجة أو يرجع إلى تحسين لكن توجد مساحة بسيطة نادرة لأحكام لا هي التي ترجع في عقولنا إلى هذا أو إلى ذاك أو إلى ذاك ترجع إلى أصول لا نعرفها ترك مساحة التعقل والتعبد هذه مساحة التعقل والتعب. التي تركها لنا الآن الجويني بعدين ستزول بمرور الزمان سيأتي قوم من المقاصدين ويقولون لا توجد لا يوجد شيء خارج إطار التعقيل يعني إطار الإدراك العقلي كله يمكننا أن نصنفه عقليًا ضمن الضرورات ضمن الحاجيات وضمن المكملات أو التحسينيات أنت لاحظ أنا لماذا أسوق هذا لنرى كيف تتسلسل الأفكار وتمر تاريخيا طيب يقول فإنه إن امتنع استنباط معنى جزئي فلا يمتنع تخيله كليا يعني صحيح أنني لا أستطيع أن أعرف لماذا كان هذا الحكم التعبدي لكن أستطيع بضرب من الضرب أن أجعله ضمن عنوان كل 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 جدا يعطي مثال لاحظ ومثال هذا القسم العبادات البدنية المحضة عبادة بدنية محضة فإنه لا يتعلق بها أغراض دفعية ولا نفعية، ما معنى دفعية ولا نفعية؟ يعني درء مفسدة وجلب مصلحة. قل ما ما نجد فيها لا مصلحة ولا مفسدة. عبادة بدنية محضة. مثل لنفرض مثلا الهرولة في مكان إلى مكان بين الصفا والمروة. في مكان إلى مكان تجدون العلامة الخضراء ما بين في المسعى بين الصفا والمروة. هناك مكان يستحب فيه الهرولة، الآن موجود يعلمونه أصلا. بشاره خضراء. قل ما هو الفائدة منه؟ لا نجد فيه مصلحة ولا يعني ما ترقد قليلا خاصة بالنسبة إلى أبناء ذلك الزمن. بالنسبة إلينا الركض قليل يمكن مفيد بدنيا. بالنسبة إليهم ما ما يزيدهم شيئا. يقول مثلا أنا أعطي مثال ما الفائدة من وراء؟ لا يدفع ضررا ولا يجلب مصلحة. أمر عادي جدا. لكن بإمكانك أن تجعل له تجعله ضمن قسم كل عام كذا. تخيلي. انظر ماذا يقول لكن لا يبعد أن يقال صحيح أنني لا استجلب فيه مصلحة أو منفعة أو أطرد فيه مفسدة أو مضرة لكن يمكن أن نقول مواصلة العمل بالتعبديات يقول الانقياد لله تبارك وتعالى وهذه مصلحة هذا الانقياد يرجع إلى مقصد من مقاصد الشريعة إما الضروري أو الحاجي أو المكمل لذلك فيما بعد حذفوا هذا القسم لان قالوا له ما دام يمكن ان نرجعه بضرب من الضروب الى معنى معقول، لماذا جعلت قسما خامسا؟ فلا معنى له. ما انت لما حولته الى الى منفعه الانقياد، اذا ادخلته في واحده من الثلاثه الاول، فلا حاجه الى فرض قسم الخامس. ما دام القسم الخامس دائما يمكن احالته الى معنى معقول ولو كلي عام متخيل، يعني متصور. ولذلك تجد المقاصدين فيما بعد أصلا حدفوا هذا القسم لم يعد لهم معنى لأنه هو أجهز عليه بنفسه في البثال الذي أعطاه أجهز على هذا التقسيم بنفسه ولكن لا يبعد أن يقال تواصل الوظائف يديم مرون العباد على حكم الإنقياد وتجديد العهد بذكر الله تعالى نهي عن الفحشاء والمنكر النفس يعني أن تجدد العهد هذا يعزز النهي أو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر وهذا يقع على الجملة هذا التصوير الخماسي لمقاصد الشريعة عند الجويني وهو أول تقسيم رأيناه في التاريخ بعدين نفس هذا التقسيم سيكرره الفخر الرازي في كتاب المحصول يعيني هو نفسه يعيد صياغته في كتاب المحصول فيما بعد طيب بناء على هذا التقسيم الخماسي رأينا أن القسم الرابع والقسم الخامس يمكن يعني تشكيك فيهما وبالتالي الذي يثبت القسم الأول والثاني والثالث وعلى هذه الثلاثة استقر عمل المقاصديين فيما بعد وبهذا نعرف لماذا استقر عملهم لأنهم لم يجدوا جدوى من القسم الرابع ولا من القسم الخامس. الآن أريد أن أقف قليلا مع عقل الجويني كيف كان يفكر الجويني وهو يضع هذا التقسيم؟ كان يفكر بالمقارنة بين شيئين إذا أردنا أن نحلل، رأى حياة البشر ورأى في المقابل الشريعة وقارن الشريعة مع حياة البشر يعني هو قام بعملية عقلانية بامتياز نظر في الحياة فرأى الأمور في الحياة على ثلاث سأترك الرابع والخامس رأى أمورا لا تقوم الحياة إلا بها وهي الضرورات ورأى أمورا تحتاجها الحياة وقد تقوم بها إلا أن تركها يقع في عسر ورأى أمورا تكمل حياة البشر إذن في البداية على ما يبدو نظر إلى البشر يعني قرأ الاجتماع البشري يعني نظر في انواع المصالح والحاجات التي عند البشر، فهو الان يفكر من زاويه اجتماعيه سياسيه. ثم بعد ذلك لما راى الاجتماع البشري قائما على ثلاثه اركان، عاد الى الشريعه، ففرز تشريعاتها في ضوء هذه الثلاثه التي راها بعقله. فاجرى مقارنه بين التشريعات وبين هذه الثلاثه، جمع مجموعه من التشريعات وادرجها ضمن الاولى. جمع مجموعه ثانيه وادرجها ضمن الثانيه. جمع مجموعة ثالثة وادرجها ضمن الثالثة، ففي الحقيقة عمل الجويني إذا أردنا أن نحلله قراءة اجتماعية عقلانية لحياة البشر واجتماعهم السياسي والاقتصادي وغيره، وبعد ذلك إطلالة على الشريعة في ضوء ما استنتجه من رؤيته لطبائع الحاجات البشرية، لطبائع ما يقوم به البشر وما يتطلبه الاجتماع البشري. هل المقارنة هذه جعلته يقرأ الشريعة هذه المرة؟ من زاوية قراءته للاجتماع البشر نفسه إذن هذه ذهنية تعليلية بامتياز هذه ذهنية تحليلية بامتياز صحيح هو ليس مورديا الآن أعطى مثال مثالين ما أدخلنا في التفاصيل لكن نفس الكلية التي أعطانا إياها تستحق التوقف عندها بصرف النظر الآن عن صحتها في علوم الشريعة أو عدم صحتها في علوم الشريعة إذا هذا بالنسبة إلينا مهم الخاصية الموجودة في كتاب البرهان في هذا البحث بحث تقاسيم العلل والأصول في كتاب البرهان أنه لا يستخدم كلمة المقاصد أكثر شيء يستخدم كلمة الأصول يعني يستخدم عبارة الأصول ولكنه مع ذلك ينبغي أن نقر بأن الجويني أول من استخدم تعبير مقاصد الشريعة يعني إذا أردنا أن نرصد الرصد التاريخي رغم أنه في كتاب البرهان لا نجد استخداما واحدا واضحا لكلمة المقاصد، مقاصد الشرع، مقاصد الشارع، مقاصد الشريعة، لكننا نجد ذلك في كتاب في كتاب آخر له ويلوح منه أيضا في البرهان، مثلا سأعطي مثالا في كتاب البرهان له عبارة واحدة مهمة يقول من في بحث آخر من لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة يعني ذلك الشخص الذي لا يدرك المقاصد والغايات والمعاني من وراء الأوامر والنواهي هذا لا يفهم وضع الشريعة يعني كأنما شخص يرى الشريعة مبعثرة مجموعة هائلة من الأحكام مبعثرة كلها تعبدية لا يستطيع أن يعرف وضع الشريعة إلا أن يدخل في المقاصد والغيات عبوره من الأحكام إلى المقاصد والغايات يجعله يقدم إدراكاً عقلانيا للشريعة لكن أكثر شيء تجد الزويني يظهر لنا في كتاب آخر يعرف بكتاب الغياثي مشهور هذا الكتاب بكتاب الغياثي كتاب أربعة صفحة أقل أكثر شوي موجود متوفر اسمه الحقيقي غياث الأمم اسمه الحقيقي غياث الأمم، ويشتهر هذا الكتاب باسم الغياسي الجويني، الآن سأحلل هذا الكتاب بعد قليل. الجويني في هذا الكتاب في الصفحة العاشرة من هذا الكتاب يستخدم بوضوح تعبير مباغي الشرع ومقاصده وموارده، هذا التعبير يستخدمه يقول وهو وهو يؤصل لفكرة غياث الأمم، يقول مباغي يعني مقاصد غايات مبادئ الشرع ومقاصده الشرع ومقاصده وموارده. في في فيستخدم هذا التعبير ايضا بشكل واضح جدا في كتاب غياث الامم ويكرره في اكثر من موضع ولو باختلافات طفيفه. اذا اذا ضممنا كتاب البرهان الى كتاب غياث الامم للجويني نستكشف بوضوح ان الرجل فكره مقاصد الشريعه كانت حاضره عنده وظفها في القياس وايضا اشار اليها في غياث الامم الان ساتكلم عن هذا الكتاب هذا كتاب مهم كتاب غياث الامم ما فكره هذا الكتاب ولماذا اقحمت كلمه مقاصد الشريعه في هذا الكتاب اصلا مع انه كتاب ليس اصوليا بالمعنى الاجتهادي للكلمه انا ساتكلم عنه ان شاء الله تعالى وعلي اذا الى الان الى الان توصلنا الى ان الجويني هو ابو نظريه المقاصد ولو ببداياتها الاولى التي هي في داخل علم القياس او مباحث القياس، طبعا نظريه المقاصد الجوينيه لم تسعف الشافعيه، الاحناف ما اقتنعوا بها، وجاءها جاءها لكي يقنع الاحناف، لم يقتنعوا بها، قالوا له هذه ما تزيد ولا تنقص شيء. هذه اشبه بجمع النظائر والاشباه، هذا لا تنفعه، افرض انه انت جعلت القضيه هكذا، ماذا ينفعنا هذا في القياس؟ ما اقتنعوا ما هو على اية حال. استمر الوضع هكذا الى مرحله لاحقه، بعدين تحول علم المقاصد الى صيغه متطوره. قبل أن انهي كلامي طبعا وأنا قلت أنا أسير باختصار تاريخي وإلا التوسع التاريخي له مجال كبير، قبل أن انهي كلامي سأتوقف قليلا عند فكرة طرحها الباحث المغربي المعاصر وهو من الباحثين يعني المرموقين المعاصرين في المغرب دكتور عبد المجيد الصغير. يوجد كتاب أنصح الإخوة بمطالعته لأنه من الكتب التي تربط علوم الشريعة بتاريخ السياسي الاجتماعي للمسلمين، من أهم الكتب التي صنفت في العقود الاخيره تربط علوم الشريعه بتحولات سياسيه اجتماعيه للمسلمين كتاب عبد المجيد الصغير الان هو رجل كبير في السن ما زال حيا على ما عبد رجل كبير في السن عنده كتاب انا تاثر الاسم الكامل للكتاب الفكر الاصولي واشكاليه السلطه العلميه في الاسلام كتاب 500 سنة صفحه تقريبا كتاب مطبوع قبل مدة زمنية يعني ليس الآن قبل 20-30 سنة لكن هذا الكتاب مهم جدا لشخص يحلل تطورات العلوم الشرعية عند المسلمين من زاوية تأثير الاجتماع السياسي عليها يعني تأثير تطورات الاجتماعية والسياسية في حياة المسلمين على العلوم الدينية وخاصة العلوم الشرعية لما يتكلم عن الفكر الأصولي كيف الحياة السياسية للمسلمين أثرت في الفقه كيف الحياة السياسية للمسلمين أثرت في أصول الفقه واحدة من القضايا طبعا وهو يهتم جدا في هذا الكتاب بمقاصد الشريعة واحدة من القضايا التي يضع عبد المجيد الصغير إصبعه عليها هي الجويني يخصص للجويني تقريبا مئة صفحة وهو يحلل مساهمة الجويني في أصول الفقه وعلم مقاصد الشريعة وماذا فعلت السياسة؟ والتحولات التاريخيه عند المسلمين في الجويني نفسه خلاصه الفكره التي تعنيني هنا الان الا نحن لن نتكلم عن كل اطروحه عبد المجيد الصغير في الجويني واسهب كثيرا في مع شيء من التكرار اسهب كثيرا في تحليل الجويني وشيء يستحق القراءه فعلا يعني خلاصه فكرته هي الجويني رجل متى عاش الجويني توفي في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري متى سقطت دولة البويهية متى تم غزو بغداد من قبل السلاجقة 448 الهجرة صحيح؟ قرج الشيخ الطوسي ونزل إلى النجف قصة التي نعرفها جميعا هذا التاريخ مؤلم لجميع المسلمين يعني تاريخ انهيار الدولة العباسية طبعا مش انهيار الكامل مع المغولها لا انهيار داخلي للدولة العباسية خاصة في واحدة من أكثر فترات ازدهارها وخصوبتها وهي العصر البويهي انهيارها على يد السلاجقة الذين دخلوا بغداد ولم يهتموا بالعلم وأمعنوا القتل والتنكيل أثرت كثيرا في المسلمين يعني كانت مؤلمة جدا أدت إلى تراجع أحوال الثقافية والفكرية عند المسلمين عبد المجيد الصغير يقول هذا الجويني يعيش في تلك الفترة ما معنى تلك الفترة تلك الفترة التي بدأت الدولة الإسلامية المهيبة المزدهرة المتطورة بدأت تتراجع شيئا فشيئا الآن على يد السلاجقة لقيت ضربة قاسمة تراجعت خاصة تعرف السلجوقيين كانوا متعصبين جدا وأعادوا إحياء الفتن الطائفية مع الأسف الشديد بس تجي الفتن الطائفية يقضى على المسلمين تنمو قضايا وتموت قضايا أخرى بينما البويهيون الشيعة بالعكس كان عندهم مساحه هائله من الحريه مساحه هائله من التنوع كانوا يستقبلون الشعراء والادباء والمفكرين والعلماء في البلاط وفي مراكزهم ما كان عندهم مشكله اهتموا بالمكتبات الى اخره تعرف ذلك القاضي والداني طيب طب في هذا الزمان عاش الجويني شعر بانهيار الدوله الاسلاميه فكر هل من مخرج ماذا نفعل يبدو أننا نتفكك شيئا فشيئا، الأمور تذهب وتتلاشى. هل من مخرج؟ فكر الجويني رأى أن المشكلة العُمدة هي في السلطة. السلطة هي مشكلة مشاكل المسلمين. بها يقوم المسلمون، وبها ينزل المسلمون. ما دام لم نصلح أحوال السلطة وإدارة الاجتماع السياسي، ويعني كيف ندير حياتنا، لا تنحل المشكلة. فألف كتابه غياث الأمم. غياث الأمم مشايخنا الكرام كتاب في أربع خمسمائة صفحة محقق الآن فكرته المركزية الإمامة لكن ليس الإمامة صراع الإمامة في زمن أبي بكر وعمر فقط وإنما كيف ندير وننقح قضية الإمامة السلطة في الإسلام كيف كيف نحل مشاكلنا إلى متى سنبقى هكذا هذا لا شك أن الجويني فكر في هذا يعني في كتاب غياث الأمم أنت تجد هذا المعنى تجد واضح يعني يعاني من أزمة يعاني من مشكلة يحس بها وفترته الزمنية تساعده على هذا الإحساس ويريد أن يفكر في إصلاح الأوضاع الاجتماعية والسياسية للمسلمين عبد المجيد الصغير أراد أن يقحم نظرية المقاصد في فكرة أبي المعالي الجويني في إنقاذ وضع المسلمين يعني كيف ننقذ الوضع الاسلامي وننقذ الفكر الاسلامي من المازق الذي وقع فيه؟ اعتبر عبد المجيد الصغير في خلاصه الان اختصرها لكم اعتبر ان نشاه علم المقاصد على يد الجويني يريد بها انقاذ العلوم الشرعيه من التشظي الذي وصلته من الظن الى القطع. يعني الجويني يريد أن يُعيد إحياء العلوم الإسلامية الشرعية لتسلك سبيل اليقين خلصون من الظنون إن ننتهي من عصر الظنون ونبدأ بعصر اليقين فنأخذ الأمور المتيقنة ونبني عليها حياتنا أما الظنون التي أوجبت كل تلك الصراعات تركوها جانبا أراد أن يُحيي اليقين في علم أصول الفقه هذا رأي عبد مجد صغيرة لا ليس رأيي أنا أختلف مع هذا الرأي رأيه أنه أراد أن يُحيي اليقين في عفوا انا قلت الظنون لا يحيي اليقين في علم اصول الفقه وليس الظن فقال فلنرجع الى مقاصد الشريعه ولنفكر بهذا الثلاثي هذا الثلاثي هو الذي ينظم حياه المسلمين وبالتالي استخدم فكره المقاصد ليرفع اصول الفقه نحو اعاده احياء نفسه للتكيف مع الواقع الذي ادى الى انهيار المسلمين الان نريد ان نتكيف مع هذا الواقع ماذا نفعل ما هو الحل الحل ان قضايا الظنية نتركها جانبا ونعود إلى اليقين، أين هو اليقين؟ في كليات مقاصد الشريعة. كليات مقاصد الشريعة هي اليقين الذي يمكن أن نحصل عليه. هذه هي، لا, لا يوجد يقين آخر. وبالتالي كليات مقاصد الشريعة هي الباب لخروج الاجتهاد الإسلامي من المأزق للتكيف مع الواقع، لا لإصلاح الواقع، لأن عبد المجيد الصغير يعتقد بأن الجويني آيس من إصلاح أوضاع المسلمين. يعني لم يكن يتخيل بعد أن تعود دولة الخلافة خلاص هاي عنده عبارات يأس يعني أن تقرأ غياث الأمم للجويني ترى بعض عبارات اليأس خلاص الأمور راحت نرجع إلى زمن أبهتنا انتهى علينا أن نتكيف مع الواقع كيف نتكيف كيف نصل إلى أقل خسائر بواسطة إنقاذ العلوم الشرعية بنظرية المقاصد. إذا الآن نظرية المقاصد في تصويرنا الذي صورناه بالأمس هي نظرية في داخل باب القياس لأجل فك صراع بين الشافعية والأحناف، بينما نظرية المقاصد بتحليل الدكتور عبد المجيد الصغير هي نظرية لنهضة المسلمين، يعني نظرية نهضوية لذلك يصنفه هو على علماء نهضة المسلمين في القرن الخامس الهجري. وفي تقديري هناك اشياء اصاب بها عبد المجيد الصغير، هناك اشياء يبدو ان يبدو لي انها مبالغه. اما اصاب به عبد المجيد الصغير هو ان الجوين كان عنده يأس، وكان عنده احساس بالمأساة التي وقعت، وتتتالى فصولها في تاريخ المسلمين. وانه كان يريد ان يصوغ حلا، لكن لم يكن في تقديري الجويني يصوغ الحل من خلال نظريه المقاصد، كان يصوغ الحل من خلال نظريه الامامه. هذا اقرب لفكره الجويني، يعني الجويني يريد ان يقول مشكلتنا اننا لم نفهم فكره الامامه، الامامه ليست الامامه عفوا حتى اوضح فكرتي، ليست الامامه بمفهومنا الشيعية، ليس الامامه الامام علي وابو بكر ومن هو الخليفه بعد النبي فقط، هذه مقدمه لها. الامامه السلطة في الاسلام. الخلافة في الإسلام كيف ندير الاجتماع السياسي الإسلامي نعم أراد الجويني أن يحل المشكلة من خلال صياغة فكرة الإمامة وشروط الإمام وظروف كيف نضع مقولة الأحكام السلطانية بطريقة جديدة هذا موجود في كتابه غياث الأمم يعني كتاب جميل هو في العقيقة أما فكرة المقاصد الحق والإنصاف أنك تراها في كتاب غياث الأمم لكن تراها عرضا ما تراها هي المفصل في في فكرته في غياث الأمم وحتى في البرهان لا تراها أساسا لم يفرد لها بابا مستقلا يعني شخص أنت تدعي بأنه أراد من نظرية المقاصد إيجاد حلقة في سلسلة نهضوية للفكر الديني لا يحق أن نقول بأنه وضعها في تفريع الفرع في القياس بعد القياس هو فرع الفرع في القياس في داخل مسالك التعليل في داخل النزاع بين الأحناف والشافعية لا يبدو لي مقنعا تحليل الدكتور الصغير يبدو أقرب أن الرجل أراد أن يكون نهضويا وهذا معقول لكن من خلال زاوية النظرية الإمامة والسياسة إعادة يعني تشكيل وعي السياسي عند المسلمين لا من خلال نظرية المقاصد. نعم ممكن نظرية المقاصد تسعفه فكرة المقاصد تساعده في مكان ما وإلا الجوين في سائر كتبه وبحوثه الأصولية ظني مثله مثل سائر علماء المسلمين لم يتضح أن الرجل يريد أن يحذف الظن في أشخاص أدبياتهم لغتهم كتبهم واضحة في أنهم يريدون أن يحيوا الفكر الإسلامي على أساس مقولة اليقين الفكر الإسلامي الفقهي الشرعي واضح من كلامهم أنت ترى روح هذه الفكرة في كل كتبهم لكن الجويني لا ترى ذلك ستفقه مثل سائر الفقه يبني على حجية الظان ودعوى انه يريد ان يحيي اليقين على حساب الظنون لا تبدو دقيقه فاذا توجد قراءتان للجويني قراءه تجعل مقاصد الشريعه تفريعا اوليا في داخل باب القياس ممكن ان تنفع او التفت اليها الجويني للانتفاع بها في امكن اخرى وقراءة ترى أن نظرية المقاصد فكرة نهضوية أطلقها الجويني أراد بها إعادة ترتيب أوضاع المسلمين في وضع مأساوي حصل في القرن الخامس الهجري. أعتقد التحليل الأول في ظني أفضل من التحليل الثاني ينتج أكثر. أكلفي بهذا القدر من الحديث عن الجويني لا أن نفصل كثيراً ننتقل من الجويني وهو مؤسس المقاصدية إلى تلميذه أبي حامد الغزالي. المتوفى 505 الهجرة. أبو حامد الغزالي طبعا يوجد نقاش أنا في خلال عرض طروحات ومساهمات أبي حامد الغزالي في نظرية المقاصد سوف أساهم في هذا النقاش جزئيا لكن لن أدخل فيه تفصيلا يوجد نقاش هل أبو حامد الغزالي علم من أعلام المقاصد مرحلة مقاصدية أو أبو حامد الغزالي ليس بشيء مجرد يعني شخص يعني كرر ما قاله أستاذه فلا داعي لأن نجعله علما لأن يعني تعرف عبر التاريخ الكتاب الذين كتبوا في المقاصد يختلفون في من هم الأصول في المقاصد يتفقون على أن الجويني أصل يتفقون على أن الشاطبي أصل يتفقون مثلا على أن ابن عاشور أصل لكن يختلفون هل الغزالي أصل هل العز بن عبد السلام سنتكلم عنه أيضا أصل يعني مرحلة فارقة أحدثت تحولات أضافت على المقاصد شيئا معتدا به في في إضافة نوعية أو لا العز بن عبد السلام السلفية الآن بعضهم يقول أسئل تيمية ابن قيم الجوزية يختلف أيضا قرافي أصل أو ليس فاسة سنمر عليهم جميعا ولو باختصارها الغزالي واحد من هؤلاء هل هو أصل في تاريخ المقاصدية أو هو لا مجرد مقرر لما قاله أستاذه الجوين لا أكثر ولا أقل لكي نفهم الغزالي أول شيء علينا أن نعرف أن هذا الرجل أغدق علينا اصطلاح مقاصد الشريعة ومقصود الشارع في عشرات المواضع بما لم نجده في كتابات جوين نفسه يعني تجد هذه الكلمة مكرره عنده مقصود الشارع مقاصد الشارع أغراض الشارع هذه الكلمة بما يدلك على أن الجيل الثاني للمقاصديين بسرعة انتشرت الكلمة فكرة عندهم وبدأوا يستخدمونها في مختلف أبوابهم الأصولية والفقهية هذا واضح لمن يراجع كتب الغزالي خاصة شفاء الغليل خاصة المستصفى وكذلك المنخول هذا جلي بالنسبة الينا أهم نص نشرع يعني نتحدث عنه عند الغزالي هو نصه في كتاب المستصفى وهو يقوم بتعريف مفهوم المصلحة المقاصديون كما قلنا إذا تذكرون في تعريف المصلحة في أول هذا العام تقريبا قلنا المقاصديون قدموا تعريفا للمصلحه ليست الا الا المقاصد. يعني المصلحه عند المقاصديين هي المقاصد. او هي الطريق الى المقاصد على اختلاف التعبير، هذا التعبير اختلافه رايناه عند الطوفي. مر المصلحه الطريق الى المقاصد ومر المصلحه يقول هي المقاصد بنفسها، الطوفي مر معنا سابقا كان يتردد في هذا التعبير. فما في شيء اسمه مصلحه عند المقاصديين، المصلحه هي المقاصد. الغزالي يقرر هذه الفكره. ويبدأ باستخدام التقسيم الثلاثي عند المقاصديين، ويحذف القسم الرابع والخامس، ويستقر المقاصديون بعده على تقسيمه هو، ويتركون تقسيم الجويني، التقسيم الخماسي. ماذا يقول الغزالي في في المستصفى؟ يقول المصلحة المحافظ محافظة على مقصود الشارع، الشرع يقول ليس مرادنا من المصلحة مصلحة الخلق. مصلحة الخلق يعني مقصود الخلق، دائما المصلحة تساوي المقصود، في ذهن الغزالية مصلحة تساوي المقصود، يقول لا نقول المصلحة هي مصلحة الخلق، مصلحة الخلق يعني مقصود الخلق، نحن لا يهمنا مقصود الخلق، لأن مقصود الخلق المنافع والمضار، المنافع والمضار ليس عليها مدار الشريعة. ما هي المصلحة؟ مقصود الشارع، مقصود الخالق، ما مقصود الخلق؟ لذلك يقول المصلحة المح... عندما يعرف المصلحة، المصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة. يقول مقصود الشارع خمسة اشياء، لاول مرة نجد فقيها مقاصديا يصرح بالضروريات الخمس. لا الجويني سما الضروريات الخمس، ولا اولئك الذين كانوا من قبل ابي الحسن العامري والترمذي وغيرهم تكلموا عن شيء اسمه الخمس. اول مرة نجد تعبير المصالح الضرورية الخمس عند الغزالي، يقول ان يحفظ عليهم دينهم مصلحة الدين. او بقصد الدين ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسه فهو مصلحه وكل ما يفوت هذه الاصول او ما يفوت هذه الاصول فهو مفسده ودفعها مصلحه واذا اطلقنا المعنى المخيل والمناسب في كتاب القياس اردنا به هذا الجنس وهذه الاصول الخمسه حفظها واقع في رتبه الضرورات الان هذا اول قسم من من المراتب اللي هي مرتبه الضرورات. فهي اقوى المراتب في المصالح، يمثل يقول ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل، ليش نقتل الكافر المضل؟ لان الكافر المضل يخرق مبدا حفظ الدين. فاذا يخرق مبدا حفظ الدين نقتله. لانه هذه مقصد من المقاصد الضروريه التي لا مجال للمزاح معها. الكافر غير المضل لا ما لنا شغل معه، لكن الكافر المضل نقتله. ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته، فإن هذا يفوت على الخلق بينهم. وقضاء الشرع أيضاً قضاءه بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس. أرجع كل أبواب باب القصاص إلى الضرورات. وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف. وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب. وإيجاب زجر الغصاب والسراق به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها وتحريب تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق هذا الكلام بمن يذكرنا؟ يذكرنا بأبي الحسن العامري عندما قال في كتاب محاسن الشريعة ماذا قال؟ قال بأن في نعم على الطرائق الشافعية عندما قال بأن كل الديانات تشترك في هذه في المزاجر الخمس إذا تذكرون كل ذلك لكن ليست هي نفس المزاجر طيب هذه الرتبة الأولى الرتبة الثانية قال ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير فذلك لا ضرورة فيه لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح وهذه الرتبة الثانية وهي عبارة عن الحاجيات نأتي إلى الرتبة الثالثة يقول ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات ومثاله سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته لماذا نسلبه أهلية الشهادة لأنه أدنى من المالك لا يصح أن نجعله شاهدا تزيين هذا إلى آخر كلامه إذا لاحظنا الآن أن ما هي القيمة المضافة لهذا التعبير أولا لأول مرة تستخدم كلمة الضروريات الخمس وتعرف ثانيا يعتمد التعريف التقسيم الثلاثي ويهجر التقسيم الخماسي للجويني وهذا ما يتبع فيما بعد ثالثا يعتبر أن الضروريات عقلانية وليست دينية يعني أيضا الأديان جميعا والشرائع جميعا تتفق عليها كل الملل المتفقون عليها وهذه أيضا إضافة نوعية. طبعا الأمثلة التي يذكرونها مشكلة بعدين سنتوقف عندها، موضوع تنزيل الدر... الكليات على المصادق هو هذه أكبر مشكلة عندهم. بعدين سنتوقف عند هذه النقطة إن شاء الله تعالى. طيب. إذا نستطيع أن نقول الغزالي قدم إضافة نوعية، إضافة نوعية صغيرة. وله في نص آخر أيضا في المستصفى يتحدث فيه عن أدلة المقاصد، يقول أدلة المقاصد ثلاثة، الإجماع والكتاب والسنة، وهذا لم يجده عند الجويني، الجويني لم يقل لنا ما هي الأدلة على المقاصد، لا نعرف ما هو دليله على هذه المقاصد، لكن الغزالي يضيف يقول أدلة المقاصد يجب أن لا تخرج عن ثلاثة، لازم تجيب من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، ومعنى ذلك أن العقل لوحده مستبدا لا يأتي بأدلة، ليس دليلا على المقاصد. عند الغزالي، وهذه نقطة مهمة سنراها فيما بعد عند الشاطبي، سيتصرف لها الشاطبي أكثر فيما بعد. السؤال الآن معلقين على نص الغزالي، هل نظرية المقاصد تسعف الغزالي، تسعف الجويني بهالطريقة التي عرضاها إلى الآن من في الخروج من إشكالية الظن التي أرادوا أن يخرجوا منها في مقابل الأحناف أو لا؟ يعني عملية تشخيصهم للمصادق أن هذا يندرج ضمن الضرورات، وهذا يندرج ضمن الحاجيات، وهذا يندرج ضمن التحسينيات، هل هذا التصنيف عندما أقول هذا من الضرورات، هل هو يقيني أو ظني؟ الآن يعني حسب العرض الذي رأيناه نريد أن نعرف هل هو يقيني أو ظني، كيف عرف أن شهادة عدم قبول شهادة العبد من باب التحسينيات؟ لماذا لم يجعل قبول أو عدم قبول شهادة العبد في باب الحاجيات كما سنقول الآن هذا التنزيل للكليات على الأمثلة في ألسنة المقاصديين هل هو يقيني وإذا كان يقيني فما هي أدواته حتى الآن إلى هذا الزمان الآن نتكلم عندهم هل هو ظني وإذا كان ظني ماذا فعلوا ثم بماذا امتازوا عن الأحناف والأحناف يقولون لهم الظن ليس حجة هنا فما الإضافة النوعية التي قدموها لنا يأتي إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين